0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi blaip Alors que l'hiver approche à grands pas et que les approvisionnements en énergie fossile sont incertains, hier, lors d'un point presse avec la Banque publique d'investissement BPI France, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant et a estimé que la France pourrait surmonter le pire des scénarios énergétiques cet hiver.
1: Face au constat d'un marché des combustibles fossiles en délitement, hier lors d'un point presse avec la Banque publique d'investissement BPI France, Macron a affirmé que l'UE s'efforcera de plafonner les prix de l'énergie et de les ramener dans une fourchette raisonnable.
2: C'est-à-dire même s'il n'y a plus du tout de gaz qui arrive de Russie, ce qui est quand même le plus vraisemblable vu ce qui s'est passé ces derniers jours, si on a un hiver très rude, si on se met à la cape sur la
3: plupart des sujets, on passe.
1: Cependant, certaines stations-services le long des frontières françaises sont d'ores et déjà à sec, en conséquence de grèves chez les employés de Total Energy, perturbant le raffinage et la livraison de produits pétroliers par la compagnie.
0: Là, ça va faire une dizaine de jours à peu près. ouais. On se rend compte que maintenant, il y, y a énormément, énormément de queues en fait, euh, euh, en fait pour, pour que les gens puissent faire euh, le plein. Et, euh, et c'est de pire en pire en fait.
1: De raffineries d'ExxonMobil sont confrontées à des problèmes similaires depuis le 20 septembre. Les employés en grève membres de la CGT réclament une augmentation de salaire de 10% afin de rattraper l'inflation galopante, un plan d'investissement massif et l'embauche de travailleurs temporaires. L'Union française des industries pétrolières, ou UFIP, a déclaré que les problèmes dans les stations service étaient dus à la logistique et non à un approvisionnement insuffisant. Mercredi, Olivier Véran a dressé le tableau de la situation. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, avec des variabilités, puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. L'UFIP a précédemment déclaré que la France dispose de suffisamment de réserves stratégiques de produits pétroliers pour couvrir la demande pendant environ trois mois. Total Energy a déclaré avoir augmenté ses importations et disposer de stocks supplémentaires qui pourraient durer entre 20 jours et un mois.
0: L'OPEP Plus a convenu hier d'importantes réductions de la production de pétrole, réduisant l'offre sur un marché déjà tendu et provoquant des heurts avec l'Occident, les États-Unis ayant qualifié cette décision surprise d'opportuniste. Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines après que l'OPEP et ses alliés ont accepté de procéder aux réductions les plus importantes de la production de pétrole depuis plus de deux ans, provoquant ainsi l'une des plus grandes frictions avec l'Occident. Cette décision intervient malgré la pression exercée par les États-Unis pour qu'ils pompent davantage de pétrole afin de soutenir l'économie mondiale. L'OPEP+, qui regroupe certains des plus puissants producteurs de pétrole au monde, dont la Russie a convenu de réduire sa production de 2 millions de barils par jour, soit 2% de la demande mondiale à partir de novembre. Le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de vision courte et la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu'il était clair que le groupe s'alignait sur la Russie. La décision pourrait stimuler une reprise des prix du pétrole qui ont chuté à environ 90 dollars le baril contre 120 dollars il y a trois mois en raison des craintes d'une récession économique mondiale.
1: « Nous ne
3: mettons pas en danger les marchés de l'énergie, nous apportons la sécurité la stabilité aux marchés de
0: l'énergie. » Les membres de l'OPEP ont déclaré qu'ils cherchaient à prévenir la volatilité plutôt qu'à cibler un prix du pétrole en particulier. L'Occident a accusé la Russie d'armer l'énergie, créant une crise en Europe qui pourrait déclencher un rationnement du gaz et de l'électricité cet hiver. Et les Néerlandais se tournent vers des méthodes de chauffage plus traditionnelles lorsque le temps devient froid. Certains optent pour le charbon et le bois alors que les factures de gaz s'envolent. Andrew Thomas de NTD nous
1: en dit plus. Dans cet entrepôt de charbon, les clients cherchent à réduire leurs dépenses de chauffage. Ils s'inquiètent également de l'épuisement des réserves d'énergie commerciale dans le contexte de la guerre en Ukraine.
3: Depuis septembre de l'année dernière, notre chiffre d'affaires a plus ou moins explosé. Nous ne servons que des ménages aux Pays-Bas, donc uniquement des personnes qui veulent chauffer leur maison. Et nous avons vraiment connu une très forte croissance sur ce marché.
1: Aux Pays-Bas, certaines factures d'énergie ont doublé menaçant de pousser jusqu'à un million de personnes dans la pauvreté. Le prix du
3: gaz, bien sûr, a grimpé en flèche. De plus, les gens ont vraiment peur qu'à un moment donné, le gaz ne soit plus disponible. Et ce que les gens recherchent, c'est des alternatives. À partir du moment où vous avez un stock de charbon, vous savez où vous en êtes et vous pouvez au moins chauffer votre maison.
1: Pendant des décennies, le gaz domestique des Pays-Bas a chauffé des millions de foyers et approvisionné les autres pays de l'UE. Mais son plus grand gisement de gaz naturel est en passe d'être entièrement coupé en raison des risques de tremblements de terre. Une société appelée Patient for Pellets vend toute une gamme de fours à bois différents. Selon une vendeuse, la demande a plus que doublé.
2: Oui, les ventes ont augmenté énormément depuis l'été déjà. En été, nous ne vendons généralement pas beaucoup, mais cet été, nous avons été très occupés et les ventes ont plus que doublé.
1: Ces appareils sont surtout recherchés par ceux qui possèdent des types de maisons particuliers.
2: Nos clients les plus reconnaissants sont ceux qui ont des maisons individuelles plus grandes, plus anciennes, qui ont souvent des plafonds plus hauts, qui sont un peu moins bien isolés et qu'ils ne peuvent pas non plus isoler beaucoup mieux. Chauffer ce genre de maison est presque inabordable avec le gaz.
1: La combustion du charbon et du bois est jusqu'à 90% moins efficace que le gaz, plus dommageable pour l'environnement et plus risqué pour la santé. Mais les préoccupations environnementales et sanitaires passent au second plan, alors que les gens sont aux prises avec des factures d'énergie en hausse. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et la police de sécurité suédoise a déclaré jeudi que les soupçons de sabotage sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 endommagés en mer Baltique se sont renforcés suite à une enquête sur les lieux du crime dans la zone économique exclusive suédoise. Dans le même temps, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il était impensable qu'une enquête soit menée sans la participation de la Russie.
4: L'agence de sécurité intérieure suédoise a déclaré jeudi que son enquête préliminaire sur les fuites des deux gazoducs russes dans la mer Baltique a renforcé les soupçons de sabotage grave. Des matériaux ont été saisis sur place et vont maintenant être analysés. La police de sécurité a également déclaré qu'elle n'avait pas déterminé si quelqu'un pouvait être soupçonné et poursuivi pour ce crime. Les autorités suédoises et danoises enquêtent sur quatre fuites des pipelines Nord Stream découvertes la semaine dernière dans les zones économiques exclusives suédoises et danoises. Le Kremlin a déclaré que la Russie avait été informée par voie diplomatique qu'il n'était pas prévu d'inviter Moscou à se joindre à l'enquête. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il était impensable qu'une enquête soit menée sans la participation de la Russie.
2: Un certain nombre de membres du Conseil de sécurité, enfin des membres occidentaux, disent que non seulement ils n'inviteront pas la Russie à se joindre à l'enquête, mais qu'ils ne permettront même pas à la Russie de participer aux procédures d'enquête en cours.
4: Mardi, le ministre suédois de la Défense a déclaré que les enquêtes menées par la Suède et le Danemark sont des enquêtes criminelles. Ils n'ont pas l'habitude d'impliquer des puissances étrangères dans des enquêtes criminelles. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a directement accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir mené l'attaque contre les pipelines.
0: Lise Truss était à Prague jeudi pour le premier sommet de la communauté politique européenne. Elle a également eu une série de réunions bilatérales importantes avec des dirigeants européens, dont le président français, pour discuter de questions telles que l'énergie et la migration.
1: La première ministre britannique,
0: Liz Truss, a participé au sommet de la Communauté politique européenne à Prague jeudi.
1: Elle a eu un déjeuner de travail avec le premier ministre de la République tchèque, Peter Fiala. Ils ont discuté des possibilités de collaboration future sur la sécurisation des approvisionnements énergétiques à long terme. Truss a également rencontré Emmanuel Macron, ainsi que le premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Les réunions ont porté sur la migration et sur la manière de perturber les gangs de trafiquants d'êtres humains. Ruth a salué la présence de Truss. Ce que je veux vraiment,
3: c'est complimenter Liz Truss pour le leadership britannique. Et bien sûr, il y a de nombreuses questions à discuter. Sur le plan bilatéral, nous avons une excellente relation avec le Royaume-Uni. Mais la relation entre le Royaume-Uni et l'UE sera également à l'ordre du jour.
1: La communauté politique européenne, une idée d'Emmanuel Macron, rassemble les 27 États membres de l'Union européenne et 17 autres pays, dont plusieurs attendent de rejoindre le bloc, ainsi que le Royaume-Uni et la Turquie. La décision de Truss de participer à la réunion pourrait faciliter le rétablissement des liens entre Bruxelles et Londres, qui ont été mis à mal par les querelles post-Brexit sur l'Irlande du Nord. Les dirigeants ont discuté des problèmes communs de sécurité et d'énergie, découlant de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'hôte du sommet, le Premier ministre tchèque, Peter Fiala, a déclaré à l'ouverture qu'il s'agissait d'avoir une discussion honnête sur les questions d'intérêt commun et sur les sujets litigieux.
0: Beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences similaires dans l'histoire de leur pays. Nous comprenons qu'il est difficile de se confronter au mal, mais nous comprenons aussi que la vérité gagne. Cela peut prendre du temps, mais au final, nous savons tous dans nos cœurs que l'Ukraine gagnera, parce que la vérité est de son côté. Truss, Truss, qui est encore en une nouvelle
1: figure stage, sur la scène internationale, semblait détendue. Elle, Elle s'est tenue aux côtés des collègue autres dirigeants, discutant avec, avec eux, eux alors qu'ils se préparaient à la réunion.
0: Le président Vladimir Poutine contrôle le plus grand arsenal nucléaire du monde. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'a cessé d'avertir l'Occident que toute attaque contre la Russie pourrait provoquer une réponse nucléaire. Maintenant, après que la Russie a officiellement annexé près de 20% de l'Ukraine, la menace a augmenté.
2: La Russie recourra-t-elle à l'arme nucléaire Le président Vladimir Poutine a prévenu qu'il était prêt à recourir aux armes nucléaires pour défendre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Poutine a prévenu que ce n'était pas une plaisanterie. Les États-Unis et l'OTAN le prennent au sérieux.
3: J'ai été clair, le président Biden a été clair, notre administration a été claire sur le fait qu'il y a un risque, étant donné toutes les discussions vagues et les insinuations de Poutine sur l'arme nucléaire qu'il envisage cela. Et nous avons été tout aussi clairs sur les conséquences que cela aurait. Nous l'avons communiqué directement aux Russes.
2: La défense nucléaire de Moscou autorise une frappe après, je cite, « une agression contre la Fédération de Russie » avec des armes conventionnelles lorsque l'existence même de l'État est menacée. Après l'annexion officielle de 18% de l'Ukraine par la Russie cette semaine, la menace s'est accrue car le Kremlin pourrait considérer toute attaque contre ces territoires comme une attaque contre la Russie elle-même. Certains rapports de journaux britanniques suggèrent que Poutine pourrait déjà planifier un essai nucléaire à la frontière de l'Ukraine. Le Kremlin a rejeté cette idée en la qualifiant de rhétorique nucléaire. Poutine contrôle le plus grand arsenal nucléaire du monde, y compris une nouvelle génération d'armes hypersoniques et des armes nucléaires tactiques plus petites. La Russie possède près de 6 000 têtes nucléaires, les États-Unis moins de 5 500, la Chine 350, la France 290 et le Royaume-Uni 225, selon la Fédération des scientifiques américains. Les armes nucléaires tactiques, généralement un dispositif nucléaire utilisé sur le champ de bataille, ont une puissance explosive beaucoup plus faible que les têtes nucléaires stratégiques. Elles peuvent être lancées par voie maritime, aérienne ou terrestre, bien que leur efficacité fasse l'objet d'un débat entre les experts militaires. Une arme pourrait également exploser au-dessus d'une zone éloignée et non peuplée ou d'un plan d'eau comme la mer Noire pour faire une démonstration d'intention effrayante. Les retombées radioactives serait limité à un rayon de 800 mètres environ.
0: Les États-Unis sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre. Donc, M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, chaque centimètre carré. L'OTAN et les États-Unis n'ont pas précisé
2: publiquement comment ils répondraient à une attaque nucléaire russe contre l'Ukraine, mais Washington affirme avoir expliqué à Moscou les conséquences catastrophiques qui en découleraient. Les possibilités comprennent une réponse non militaire, une réponse militaire conventionnelle, plongeant Washington ou l'OTAN dans une guerre directe avec Moscou, ou une frappe nucléaire risquant une escalade grave et immédiate.
3: Notre message est que toute utilisation d'armes nucléaires est absolument inacceptable. Cela changera totalement la nature du
1: conflit.
3: Et la Russie doit savoir qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être
0: menée. Plus de 200 000 Russes ont fui le pays pour éviter la mobilisation depuis que le Kremlin a lancé une mobilisation partielle pour renforcer ses forces combattantes en Ukraine. Les anciens États soviétiques comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, qui laissent entrer les Russes sans visa, sont devenus
1: des lieux de refuge. La mobilisation militaire du président Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine a incité des dizaines de milliers de Russes à tenter de fuir le pays, souvent par des voies détournées. Kirill Ponomarev, originaire de Voronezh, près de l'Ukraine, atteint Erevan en Arménie. Le journaliste de 24 ans avait déjà prévu de partir et disposait d'un billet pour six jours. Le lendemain du discours de Poutine, il a décidé qu'il était trop risqué d'attendre. Il a mis une semaine pour effectuer un voyage en voiture, en train et en avion de plus de 9600 km. Les gardes frontières
3: étaient assez pinces sans rire. À la frontière, un garde frontière est monté dans le train et a dit Waouh, je n'ai jamais vu autant d'hommes dans ce train. Où allez-vous tous Tous ont répondu qu'ils allaient voir leurs proches, leur grand-mère, leur petit ami.
1: Erevan et Tashkent en Ouzbékistan, comme d'autres capitales d'anciens états soviétiques qui laissent entrer les russes sans visa, sont devenus des refuges. Surtout pour les membres de la classe moyenne urbaine russe, qui ont pu se déplacer rapidement et ont eu des ressources pour s'échapper. Le citoyen russe Sergei Goncharov s'est réfugié à Bishkek dans le Kyrgyzstan et a été questionné au contrôle des passeports.
0: Les plus courantes questions au contrôle des passeports étaient ⁇ Pourquoi allez-vous là-bas ⁇ Que comptez-vous y faire ?⁇ Combien de temps allez-vous y rester ⁇ Avez-vous un billet de retour ?⁇ Et quand revenez-vous ⁇ Certains d'entre eux, les hommes dans la file d'attente, ont été emmenés dans une salle spéciale remplie de policiers pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi. Et par la suite, ils n'ont pas été admis sur le vol. Donc, apparemment, les officiers ne les ont pas laissés sortir du pays. Le pire, c'est que j'ai dû laisser ma famille, mes amis, mes proches, en gros, tout le monde en Russie. La Russie a déclaré que plus de 200 000 personnes ont déjà été enrôlées dans les forces armées du pays, depuis que le président
1: Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle il y a deux semaines. Des rapports ont fait état d'hommes n'ayant aucune expérience militaire ou ayant dépassé l'âge de la conscription, qui ont reçu des documents d'appel, ce qui a ravivé les manifestations anti-guerre qui sont interdites. Et la Corée du Nord a
0: tiré deux missiles balistiques de courte portée en mer jeudi en direction du Japon. Cela s'est produit alors qu'un porte-avions américain est de retour dans la région et qu'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a lieu en réponse au ressentir de la Corée du
1: Nord. Un nouvel essai de missiles nord-coréens a eu lieu jeudi. Cette fois, les chefs d'état-major interarmés de la Corée du Sud ont détecté deux missiles de courte portée tirés en mer au large de la péninsule coréenne jeudi 6 octobre. Pyongyang a tenté de présenter cet essai comme une réaction à ce qu'elle appelle de graves menaces pour la stabilité de la péninsule de la, péninsule de la part des États-Unis. Son ministère des Affaires étrangères a accusé jeudi Washington d'attiser les tensions en envoyant le porte-avions USS Ronald Reagan dans la région. Après l'essai du Nord, le dirigeant sud-coréen Yun s'est engagé à renforcer les liens avec les états unis et le Japon pour assurer la sécurité de son pays. Il a déclaré qu'il s'entretiendra jeudi par téléphone avec son homologue japonais Fumio Kishida. Kishida a déclaré aux journalistes que le dernier tir de Pyongyang, son sixième en près de deux semaines, ne pouvait être toléré. Le chef de la défense japonaise Yasukazu Hamada a également condamné la Corée du Nord. Ces
3: actions de la Corée du Nord constituent une menace pour la paix et la sécurité de notre pays, de notre région et de la communauté internationale et c'est absolument inacceptable.
1: Les tensions se sont intensifiées après que Pyongyang a lancé un missile de portée intermédiaire au-dessus du Japon mardi. En réponse aux provocations du Nord, les États-Unis ont organisé des exercices conjoints de tirs de missiles et d'avions de chasse, avec le Japon et la Corée du Sud, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi. La Chine et la Russie ont reproché à ces démonstrations de force militaire d'avoir provoqué les essais de missiles balistiques du Nord, s'attirant les foudres de l'envoyé des États-Unis, Linda Greenfield-Thomas.
2: Tout d'abord, les États-Unis et la République de Corée effectuent des exercices militaires défensifs de manière responsable et conforme au droit international. Les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord sont illégaux, ils sont imprudents et ils mettent en danger les voisins dans la région. Et il n'y a aucune équivalence entre ces deux activités.
1: La Chine et la Russie, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité, ont refusé de tenir une réunion publique du Conseil sur la Corée du Nord. Les États-Unis ont accusé ces deux pays de favoriser le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
0: Et le président de la Corée du Sud a des plans ambitieux pour que le pays devienne une puissance de défense. Il s'agit de devenir l'un des principaux fournisseurs d'armes au monde. Séoul a déjà commencé à prendre des mesures pour atteindre cet objectif en concluant récemment un accord avec la Pologne, le plus important jamais conclu, pour fournir au pays près de 1000 chars, des dizaines d'avions de chasse et des centaines de pièces d'artillerie. Voici plus d'informations sur l'industrie en pleine expansion du pays.
4: C'est le discours de vente ultime, une attaque hautement chorégraphiée sur une colline dans la campagne sud-coréenne. Chars K2, Obusier K9, Apache et drones, un assaut combiné pour le spectacle. Pour un public de près de 2000 personnes, généraux, fonctionnaires et acheteurs potentiels de plus de deux douzaines de pays du monde entier. Tout juste après la plus grande exportation d'armes de la Corée du Sud vers la Pologne, dont la valeur est estimée à 15 milliards d'euros en trois sociétés selon les officiels. Les fabricants d'armes sud-coréens sont maintenant enhardis par la promesse du président Yoon Suk-yeol so que son pays deviendra le quatrième plus grand exportateur d'armes au monde.
3: Essayer d'atteindre la quatrième place ne sera pas une tâche facile, mais c'est un objectif à atteindre.
4: Sur la côte sud-est du pays, dans la ville de Changwon, Hyundai Rotem assemble et teste les chars K2 avant de les expédier. Elle en envoie près de 1000 en Pologne. Un accord avec un pays de l'OTAN à un moment où l'Ukraine, financée et équipée par les pays de l'OTAN, lutte contre l'invasion russe est significatif. La société estime que ces chars K2, moins chers que ceux de ses rivaux, constitue un bon choix en termes de prix et de performance.
0: Notre K2 est continuellement mis à niveau et produit. Les pays qui achètent ce char ont l'avantage de continuer à exploiter et à entretenir l'arme à un prix abordable.
4: Cinq minutes plus loin se trouve Anoa Défense, qui peut se vanter d'avoir conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars avec neuf pays, dont la Pologne et l'Australie. Elle vise maintenant les états unis en présentant son obusier K9 et son véhicule de réapprovisionnement en munitions K10. La production est à son maximum. Cette usine peut à elle seule produire jusqu'à 100 obusiers K9 par an parmi d'autres systèmes d'armes. On nous a dit qu'elle disposait également d'un stock prêt à l'emploi. La capacité à livrer des systèmes rapidement est essentielle dans cette période instable. Hanoa dit que leur principale stratégie n'est pas seulement de vendre leur technologie, mais de la partager à long terme avec le client.
3: Nous voulons des partenariats à long terme dans leur pays. C'est notre principal objectif stratégique, de pénétrer leur marché.
4: Selon les experts, la Corée du Sud a un avantage, l'expérience de la construction de machines de combat pour des conditions climatiques extrêmes, des terrains difficiles et des voisins délicats.
3: La menace nord-coréenne nous a donné une bonne raison, une motivation pour nous assurer que nos armes sont très bonnes.
4: La Corée du Sud est un pays hautement militarisé, un pays toujours techniquement en guerre avec la Corée du Nord. Un traité de paix a été signé et avec un service militaire obligatoire toujours en place pour les hommes.
0: Et pour terminer, allons faire un tour à Naples, en Italie, où un réseau de catacombes cachés recèle une richesse culturelle, artistique et architecturale peu connue. Andrew Thomas de NTD nous explique comment un groupe d'habitants veille à leur
1: préservation. La coopérative La Paranza regroupe des archéologues, des restaurateurs et des historiens de l'art locaux. Ils se consacrent à l'étude et à la restauration des fresques et des mosaïques des catacombes de San Gennaro. La Paranza,
0: la Paranza est officiellement née en 2006 lorsque nous
1: avons fondé la
0: coopérative, mais nous avions déjà commencé des années plus tôt. Alors que nous nous baladions dans les espaces de Santa Maria, nous nous demandions ce que nous pourrions faire puisque nous avons grandi
1: à Naples, ce que nous pourrions faire pour notre ville. Les visiteurs peuvent admirer des merveilles datant du début de l'art chrétienne jusqu'au XXe siècle, en se promenant dans les catacombes. La paranza implique toute la communauté dans le processus, avec pour objectif de dynamiser les catacombes, tant sur le plan social qu'économique. Nous sommes une coopérative à but social, je le souligne toujours. Nous utilisons les lieux pour apaiser les gens, et non pas l'inverse. Le groupe privilégie les connaissances locales aux qualifications académiques. Nous n'avons pas accepté les personnes ayant
3: une maîtrise en archéologie, les historiens de l'art et les personnes parlant quatre langues parce que peut-être qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ne savent pas comment les communiquer. Ou alors ils
1: savent communiquer, mais de manière froide et distante. Les projets de la Paranza ont employé 44 personnes jusqu'à présent. En 2019, ils ont attiré 160 000 visiteurs. Nous avons toujours eu, à tout moment, et
3: quoi qu'il arrive, une considération particulière, et je le dis ouvertement, pour les personnes vivant dans le
1: quartier, car nous pensons que les meilleurs promoteurs d'une zone sont les personnes qui y vivent. Le boom du tourisme aide la Paranza et un réseau de petits artisans. Le groupe a également mis en place des cours de formation et des événements pour les habitants de la région. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.